0: معكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين
2: جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من حرب شامله
0: المرشد الايراني يصدر توجيهات بتطوير جزر متنازع عليها مع الامارات في الخليج
2: ابرز الملفات المطروحه في لقاء الرئيسين العراقي والايراني في طهران
0: مئة ألف متظاهر في عدة مدن إسرائيلية قبيل انعقاد البرلمان ضد الإصلاح القضائي.
2: اقتصادي رئيس الوزراء المصري أكدوا أن مصر لن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها.
0: قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو إن جوبا متخوفة من انتهاك وقف إطلاق النار في السودان وذلك في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع مؤكدا استمرار السعي لحل هذه الأزمة وأضاف داو أن جنوب السودان مستمر في إشراك قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو من أجل إعادة السلام إلى السودان مشيرا إلى أن بلاده تقدمت بمقترح للسلام بين الجنرالين.
2: وحول الوضع العسكري الميداني قال وزير خارجيه جنوب السودان ان وقف اطلاق النار يهدف الى منح المساعدات الانسانيه فرصه لتمر محتاجيها عبر الممرات وكذلك حتى تتمكن المستشفيات من استقبال المصابين وعلاجهم. من الخرطوم حول هذا الموضوع ينضم الينا الباحث السياسي السيد عزمي عبد الرازق اهلا بك استاذ عزمي ما هي ملامح مقترح السلام المقدم من جنوب السودان؟
3: في جنوب السودان جزء من الوساطه الأفريغية تحديدا وساطه الايجاد منظمه الايجاد وكذلك وساطه الاتحاد الافريقي لايقاف الاقتتال في السودان وبدات هنالك تحركات مبكره جدا مع منذ بدايه الاقتتال جنوب السودان هي دوله مجاوره للسودان وكانت تابعه للسودان يعني قبل انفصالها وبالتالي لديها ارتباط سياسي وارتباط جغرافي وارتباط تاريخي وهي الأقرب لكل الاطراف قوات الدعم السريع والجيش السوداني وبالتالي هي التي قادت من قبل الوساطه ما بين الحركات المسلحه السودانيه وما بين جنوب السودان، وبالتالي هي الان العاصمه الاقرب الى الدفع بمبادره يمكن ان تفضي الى حلول، المبادره هي مبادره الايجاد تحديدا وهذه المبادره دائمه على ثلاثة نقاط، النقطه الاولى هي الدفع بمقترح هدنه ومن ثم وقف اطلاق النار، وكذلك يعني توفير منبر خارجي في جوبا لوساطه ما بين الطرفين، ولكن يبدو بان هذه المبادره ايضا اصطدمت بحائط نسبه للظروف وتعقيدات الحرب الان خصوصا انه الان الحرب يعني دخلت في مراحلها الاخيره، الان القوات المسلحه تمسك بزمام المبادره، بدات المرحله الاولى بمرحله ضرب القدرات العسكريه لقوات الدعم السريع، ومن ثم المرحله الثانيه مرحله الانتشار ومنع وصول الامداد العسكري والمهن، والان هي مشروع قوات الشرطه السودانيه لتامين الممتلكات والارواح، بالتالي يبدو ان الجيش السوداني يمسك بزمام المبادره بخلاف قوات الدعم السريع، هذه المبادره ايضا اصطدمت ب بمسألة غريبة جدا بحيث إنه تمكنت من التواصل مع غاية الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لكنها فشلت في التواصل مع غاية قوات الدعم السريع الذي اختفى تماما وبشكل غامض منذ نحو أربع أيام ما يدل على إنه أن هنالك شيء غامض في ما يتعلق بمصير هذا الرجل ومصير شغله معروف بأنه التركيبة وقوات الدعم السريع تركيبة هرمية. بحيث أن القائد هو عبد محمد حمدان دقلو ونعيبه هو شغيره أيضا عبد الرحيم وكذلك قالت الغوات هم من أسرة دقلو ما حصل اختلال في القياده يمكن ان تنهزم هذه القوات ولو بشكل ولو بشكل غير مباشر بخلاف القوات المسلحه القائمه على التراتبيه العسكريه والتي اذا ذهب قائد الجيش هنالك قائد اخر يمكن ان يخلفه وتلك مؤسسه راسخه وعمرها اكثر من 70 سنه وربما هذا <تصفيق> الوضع الذي تسبب في انه لا تتمكن لا تتمكن المبادرات الاقليميه من التواصل مع قاده المجموعتين والوصول الى في روا واضح جدا فيما يتعلق بالمسار السياسي في المرحله المقبله
2: وفقا لحديثكم يعني الاستجابه لمبادره جوبا ليست واضحه حتى الان
3: حتى الآن ليست واضحة الوضع على الأرض يختلف الغتال لم يتوقف الجيش السوداني يقول بأنه بدأ في المرحلة الأخيرة مرحلة نشر القوات وتنشيط الأحياء والآن موجود في الشوارع الرئيسية كل الولايات الآن خالية من التمرد العاصمة السودانية نفسها الآن القياده العامة هي تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية صحيح هناك حالات اشتباك ولكنها خارج الجدران القيادة العامة كذلك الجسور الرئيسية التي تربط ما بينهم درمان وكذلك الجسور الرئيسيه التي تربط ما بين الخرطوم بحري معظمها جيش جيش بات قليل جدا منها، ما يعني بان الوضع على الارض هو الذي يحكم مسار المرحله المقبله، وبالتالي المنتصر هو الذي يستطيع ان يفرض شروطه والمفاوضات ايضا تحتاج الى تحسين شروط التفاوض، قوات الدعم السريع الان كل ما تفعله انه انها تنتشر داخل الاحياء وفي المرافق الصحيه لتتجنب ضربات الطيران الحربي ولتتجنب الاشتباك المباشر مع قوات الجيش السوداني التي بدات بنشر قوات جديده، ما يعني بان قوات الدعم السريع الان انتقلت من مربع الهجوم الى مربع الدفاع عن عن النفس بالمقابل الجيش السوداني ينتص الصدمه الاولى وينتقل من مربع الدفاع عن النفس الى مربع الهجوم والقيام بتكتيكات واستراتيجيات حربيه مختلفه عن المرحله الاولى
2: لماذا هناك تخوف من حرب شامله ومن هم الاطراف الذين يمكن بدخولهم الصراع تتفاقم الازمه
3: وطبعا هنالك اتهامات للطرف الثالث حتى الان لم يظهر هذا الطرف بشكل واضح ويقول انه جزء من هذا الحرب، اذا كان المقصود به الاسلاميين فالاسلاميين الان يدعمون الجيش بشكل مباشر يعني دعم سياسي ودعم اعلامي ونفسي ولكن على مستوى الحرب يبدو أن الجيش لا يرغب في اي وجود اي قوه عسكريه او اي صف يقاتل الى جانبه، الان حتى اذا عملنا مقارنه بالنسبه للقدرات العسكريه ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، قوات الجيش يعني نحو 250000 تمتلك كل انواع الاسلحه الطيران والمدفعيه والاستخبارات والقوات الخاصه قوات الدعم السريع نحو ألف وفقط يعني تقوم على حركه السيارات وسرعتها وانتشارها والتفافها، بالتالي المقارنه بشكل معدومه تماما ما بين القوتين الكفه ترجح لصالح الجيش السوداني وهو يعتبر بان قوات الدعم السريع فصيل عسكري منه تمردت عليه وتحولت الى ميليشيا وتريد ان تسيطر على الدوله وبالتالي هو قادر على التعامل معها، الان نحن دخلنا في الاسبوع الثالث للحرب ولم يقوم ولم تنجع قوات الدعم الفردي في هدفها المعلن وهو الدخول القياده العامه للقوات المسلحه السودانيه وعزل قياده الجيش السوداني والسيطره على الحكم واعلان بيانها نجحت فشلت في هدفها بينما استطاعت القوات المسلحه السودانيه ان تستعيد زمام السيطره الان وهي الان موجوده في كل مغاراتها العسكريه والان بدات تتعامل حتى المؤسسات الامنيه يعني حتى على مستوى المؤسسات التنفيذيه وربما يتم نقل العاصمه لاداره الوضع الى الى مدينه السودان في البحر الاحمر، الخرطوم الان تبدو بانها بدات الاوضاع تعود الى طبيعتها بشكل ملموس كبير جدا ونالك حركه في الاسواق السوق المركزي منطقه جنوب الخرطوم وندر كذلك الطلمبات الوقود بدات تعمل في بعض الاحياء كذلك هنالك استقرار للامداد الكهرباء والامداد المائي. ففي هنالك اشكالات لانه بعض محطات المياه تعرضت الى ضربات ولكن يبدو بان الاوضاع كل يوم تسير نحو الافضل وترجح كفة القوات المسلحه السودانيه
2: سيد عزمي كيف يبدو تاثير الصراع العسكري في السودان حاليا علي دول الجوار
3: طبعا السودان منطقه تربط ما بين آه ما بين افريقيا وما بين الدول العربيه وتجاوره عدد من الدول وبالتالي الصراع ينعكس يعني بارتدادات كبيره جدا على تلك الدول ويمكن ان تتاثر يعني سواء كانت مصر او ليبيا او تشاد او حتى المملكه العربيه السعوديه واثيوبيا ومنطقه غرب افريقيا كلها ومنطقه جنوب افريقيا يمكن ان تتاثر بهذا الصراع بشكل كبير خصوصا اذا شهدت الاوضاع حالات نزوح واذا انتقل الصراع الى الى المواقع الطرفيه ولكن حتى الان الاوضاع الحدوديه مع الدول المجاولة للسودان مستمره تماما يعني اكثر منطقه كانت ممكن ان تكون بؤره للقتال هي منطقه دارفور النزاع في منطقة الجنينة غربي دارفور وكذلك في نيالة ولكن الغوات المسلحة والشرطة وتمكن حتى قائد حاكم دارفور من نشر قوات وإعادة الأمن يعني بشكل كبير في تلك المناطق وبالتالي تشهد نفسها يعني الآن أو الحدود فيها تشهد حالة من الاستقرار كذلك ليبيا يعني هنالك اتهامات لليبيا بأنها بأنها أيضا يعني في أطراف موجودة في هذا الصراع عموما أوضح في حدود المثلث الليبي مستقرة تماما الحالة بتاعة النزول وكذلك حالات اجلاء الرعايه في ثلاثه مناطق منطقه شمال السودان في مصر كثير جدا من الرعايه تم اليوم عبر المعبر الحدودي كذلك في منطقه بورسودان البحر الاحمر بالبواخر كذلك قاعده وادي سيدنا من خلال الاجلاء عبر الطيران الحربي وهذا يدل علينا الاوضاع الان كلها سواء كانت الفضاء او الحدود كلها تحت سيطره القوات المسلحه حتى الان لا يمكن ان نقول ان هنالك دول تاثرت بشكل كبير الا حالات النزوح التي تمت في بعض المناطق تحديدا الى نصر ولا يمكن وصفها بانها نزوح، لان مصر فتحت المعبر للسودانيين الذين يرغبون بالدخول الى هنالك، وهنالك اتفاقيات تضمن لهم حريه الحركه، حريه التنقل، حريه التملك، ولكن عموما يعني اذا استمر هذا الصراع لاطول فتره ممكنه يمكن ان تتاثر هذه الدول بشكل مباشر، وهذه الدول ايضا يعني لديها ارتباطات بمحاور اقليميه، فرنسا موجوده في منطقه غرب السودان في كات في مالي في افريقيا الوسطى، كذلك يعني القواعد البحريه ايضا موجودة في منطقة البحر الاحمر القواعد الامريكية كذلك يعني اثيوبيا وارثريا هذه مناطق كلها مناطق نزاع يعني اذا لم تطو... اذا لم يتمكن طرف من إخ... من الانتصار على الطرف الاخر او لم تتدخل قوة دولية تعيد الاوضاع الى ما كانت عليه يمكن ان تتاثر الدول المجاورة للسودان بالحرب التي تدور الان ودخلت
0: قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري إن بلاده عازمة على تطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات في الخليج، وقد أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي توجيهات وأوامر خاصة في إعداد وتجهيز جزر نازعات الأربع بالبنى التحتية والسكنية وجعلها صالحة للسكن والعيش وتعزيز أمنها واستقراره.
2: هذا وأكد الأدميرال تنكسيري عزمة وتصميم الدولة في تعزيز استقرار أمن الخليج خاصة في منطقة جزر نازعات معلنا عن بدء هذا المشروع عبر بناء المنازل السكنية والبنى التحتية وإنشاء الأرصفة العائمة ومرافق صيد الأسماك لخلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف المعيشية. وحذر من أن الوجود غير المشروع للغطرازة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذه المنطقة يعرض استقرار أمن الخليج للخطر بحسب تعبيره وتتنازع إيران مع الإمارات على ملكية الجزر الثلاث إذ تطالب أبو ظبي بإعادة جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى حين تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر غير قابل للنقاش من طهران ينضم إلينا حول هذا الموضوع السيد سعيد شاوردي المحلل السياسي الإيراني أهلا بك سيد الكريم وهل يؤثر ذلك على تقدم العلاقات وتحسنها مع دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية؟
4: تحيه طيبه لك استاذ عبد الله ولجميع المجتمعين. طبعا هو في الواقع لم يصدر قرارا بان يتم تطهير الجزر من الذين يسكنون فيها، بل يعني هو اكد ان هذه المناطق او هذه الجزر التي تقع يعني في وسط الخليج الفارسي ان تكون يعني قابله للسكن. وأن توفر فيها أرضية لأن يستطيع الإنسان سواء المواطن الإيراني الذي يسكن يعني منذ القدم في هذه الجزر أو من مناطق أخرى أن توفر له الأرضية اللي يستطيع أن يسكنها وتصبح مناطق قابلة للسكن. طبعا هي إيران تقول أن هذه الجزر هي جزر تاريخية تابعة لإيران وهي جزء لا ينفصل عن السيادة الإيرانية. هناك خلافات بين إيران والإمارات ودائما ما دعت إيران الأشقاء في الإمارات للحوار الصينائي لحل الخلافات حول هذه الجذر وطبعا تؤكد إيران أنه لا ينبغي أن تصل هذه الخلافات إلى أن يتم استقلالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل بريطانيا تعرف حضرتك أستاذ عبدالله يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني منطقة الخليج الفارسي منطقة حيوية بالنسبة اليها منطقة يعني فيها النفط وفيها الغاز وفي وهي ممر مائي مهم جدا ويعبر من هذه المنطقه يعني كميه كبيره من صادرات النفط بشكل يومي وهي ايضا منطقه امنيه وعسكريه فايران تقول ينبغي ان نتعاون نحن الدول الشاطئيه على هذه في هذه المنطقه يعني سواء ايران او الدول العربيه الاخرى آه حتى نوفر الامن في هذه المنطقه بعيدا عن التدخلات الاجنبيه آه طبعا ايران تؤكد ان ليست لديها اطماع في اي من الدول يعني على البسط الاخرى من الخليج الفارسي ولكن تقول هذه اراضي ايرانيه يعني وهناك لدينا وثائق تعود لالاف السنين آه سواء حول تسميه الخليج الفارسي او حول هذه الجزء انها تحول ملكيتها لايران، وايضا يعرف المستمعون يعني البحرين قبل يعني قبل عام 1979 تقريبا بفتره وجيزه انفصلت عن ايران وكانت تابعه ايضا لايران، ولكن اليوم ايران تعتبرها يعني دوله مستقله وتعتبر تعتبر يعني سيادتها سياده تابعه للبحرين ولا تتكلم حول يعني البحرين وتعترف بها رسميا بانها دوله يعني مستقله يعني هي تابعه للشعب البحرين
2: لكن هذه الخطوه الا تؤثر على الامن في المنطقه وتزيد التوترات على اساس ان هناك خلاف مع دوله جاره على الجزر الاربع
4: طبعا نحن نود أن لا تكون أي خلافات بين إيران وبين يعني أشقائنا في الدول العربية ونحن دائما ما نرحب بالحوار وتعرف حضرتك يعني كيف استطاعت ايران والسعوديه من خلال وساطه وساطه سلطنه عمان وايضا الاشقاء في العراق ان تتوصل طهران والرياض الى يعني تفاهمات جديده اعادت العلاقات بين هاتين الدولتين الكبيرتين ايران والسعوديه وهذا ما نتمناه يعني في علاقاتنا مع اشقائنا في الدول العربيه أنا لا اعتقد يعني ستحدث هناك خلافات بين ايران والامارات او الدول العربيه الاخرى ولكن كما اشرت يعني الولايات المتحده بكل ده. أكيد. He- وبريطانيا وحتى فرنسا، هناك مساعي اللي الى بث هذه الخلافات بين ايران والدول العربيه سواء من خلال يعني الجزر الثلاثه او من خلال مره من خلال تسميه الخليج الفارسي، يعني التسميه التاريخيه للخليج الخليج الفارسي ولكن يطلقون عليه يعني تسميات اخرى. نحن دائما نؤكد لاشقائنا انه نحن بحر عمان نسميه يعني ببحر عمان. باب المندب نسميه باب المندب. ما بعرف والفرات نسميها دجلة والفرات، البحر العرب نسميه بحر العرب، لأن نغير الاسماء ونعترف ونحترم هذه الاسماء العربيه، ولكن يعني ينبغي على اشقائنا ايضا لما يكون الاسم التاريخي للخليج التاريخي هو اسم تاريخي ان لا تكون لديهم حساسيه وان يطلق عليه هذا الاسم، بكل تاكيد ليس م- من مصلحتنا لا نحن في إيران ولا في الدول العربيه تكون خلافات حول هذه القضايا.
2: ما حدود رد الفعل الإماراتي برأيك على الخطوات الإيرانية
4: والله يعني لدينا علاقة وطيدة مع شقنا في الإمارات بالرغم من أن هذه الخلافات حول هذه الجزر منذ فترة طويلة لدينا تجارة يعني وصلت في بعض الزمن إلى 20 مليار دولار أو ما يقارب ال 20 مليار دولار وهناك خطط لإيران والدولة الإمارات أن يتم تنمية هذا الحجم من الاتجاه حتى الي اكثر من 20 مليار دولار. لدينا تعاون امني مع الامارات وايضا لدينا زيارات سياسيه متبادله بين المسؤولين لكلا البلدين ونطمح ان يتم تعزيز العلاقات بين ايران والامارات بعد يعني عوده العلاقات بين ايران والسعوديه. انا لا اعتقد انه ستحدث توترات يعني شديده في المنطقه واعتقد يعني الامور ذهبت نحو الحلحله عبر طرق سلميه وسياسيه ونحن نرحب باي حوار مع اشقائنا الاماراتيين في ايران يعني اذا لديهم اي افكار اي قضايا يحبون ان يطرحوها ان نطرحها ونتحاور حولها ولكن بشكل ثنائي لا نسمح لدول اخرى ان تدخل وتعقد الامور لن تعرف حضرتك استاذ عبد يعني على سبيل المثال الملف النووي، يعني الملف النووي منذ فتره طويله هناك مفاوضات هناك الامم المتحده مجلس الامن الولايات المتحده الامريكيه دول عظمى دخلت على الخط ولكن هذا لم نصل الى نتيجه في الواقع حول الملف النووي بسبب ان لكل دوله مصالح ولديها يعني سياسه خاصه فهذا يعقد الامور فيما يخص الجزر الثلاثه نحن ايضا هكذا نعتقد ان سنصل الى تفاهمات سنصل يعني الى ابرع الحوار اذا ما تحدثت ايران والامارات بشكل ثنائي واعتقد هو هذا الحل الذي سا او هذه هو السبيل الذي سينهي الخلاف بين ايران والامارات حول هذه القضيه
0: بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد خلال زيارته إلى إيران العديد من القضايا الثنائية بما في ذلك ملف المياه، حيث أكد أهمية مراعاة حصص بلاده المائية، لما قال نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ملتزمة بتطوير التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ويعاني العراق من أزمة مياه ينحف فيها باللائمة على تركيا وإيران لعدم التزامهما بالاتفاقيات الدولية وتعديهما على حصصه
2: بدوره أكد رئيس الإيراني إبراهيم رئيس التزام بلاده بإطلاق المياه للعراق بحسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين مشددا على أن إيران ملتزمة بحصة المياه لسائر دول المنطقة وأضاف أنه يجب على كل دولة في المنطقة أن تلتزم بحصاتها وحقها في المياه مؤكدا أن طهران وبغداد ستتابعان المفاوضات بشأن القضايا الحقوقية المتعلقة بالمياه وفي فبراير 2022 قال وزير الموارد المائية العراقية إن المفاوضات مع إيران بشأن المياه المشتركة فشلت بسبب عدم استجابة الجانب الإيراني للمطالبات والخطابات الرسمية الموجهة من العراق.
0: للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا البحث بشأن السياسي والأمني أثير الشرع بعد التحية سيد أثير يعني ما هي أبرز الملفات التي تحتاج إلى تسوية ويمكن لهذه الزيارة أن تسفر عن حلها؟
5: نعم بسم الله الرحمن الرحيم زيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية مجلس الوزراء هناك علاقات خارجية جديدة العراق الآن هو محور لتلاقي أو لتقارب وجهات النظر بما يخص المصلحة العراقية العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية ويعني تركيا وإيران هي أغلقتا الممرات المائيه على العراق وبالتالي العراق يعاني من شحه المياه، ابرز الـ يعني الـ الـ الامور التي تم التباحث بشانها مع الرئيس الايراني آه طبعا هي ما يخص آه تزويد العراق او انعاش الموارد المائيه العراقيه وهناك وعد قدم من قبل آه الرئيس الايراني بمساعده العراق وفتح الممرات المائيه انه الأنهار التي يعني تمر من يعني تغذيتها من ايران ومن تركيا بطبيعه الحال معظمها الان يعني شكلت خطر على الزراعه وايضا على كل الجوانب الحياتيه، كذلك اعتقد انه تم تباحث مساله العلاقات بين ايران وبعض الدول الاخرى سيما ان هناك تطورات خطيره في المنطقه. وهناك أنباء عن تدخلات خارجية وربما هناك يعني خصف لبعض المواقع في سوريا والعراق وأيضا إيران لذلك يعني أعتقد أنه الجانب الأمني كان حاضرا من آه التي آه أن تكون على إيران القيام بها رجعا بأي مخاطر قادمة يعني أعتقد أنه الرئيس العراقي هو ركز بالجانب الأمني كذلك بالجانب الخدمي بما يخص العراق هناك تطورات خطيرة في المنطقة ربما قد يكون الرئيس الجمهوري العراقي يحذر إيران من عدم أو أو التهاون بالمخاطر المحتقة في المنطقة. المنطقة ربما تتجه إلى إلى صراع يعني محتدم أو ربما تذهب إلى الى الاستقرار الدائم. هذا المشروع الاستقرار اعتقد انه بيد ايران وخصوصا بعد ان تم تقارب وجهات النظر على مستوى عالي جدا بين ايران وبين السعوديه، هذا الامر ما جعل ارتياح كبير في المنطقه لكن الولايات المتحده الامريكيه ربما وبريطانيا لديها راي اخر لا يمكن ان تخرج خاليه الوفاق، لذلك نرى انه هناك ربما تحديات خطيره تلوح بالافق وزياره الرئيس العراقي الى ايران تصب بهذا الجانب
0: بالنسبه لملف المياه والذي شهد توترا لدرجه تهديد بغداد برفع قضايا دوليه هل يمكن حله خاصه لما يعاني العراق من ازمه طاحنه
5: نعم بالامكان شوف اليوم العراق يعني لديه تعامل اقتصادي وتجاري يعني بين ايران وبين تركيا زياره المسؤولين العراقيين الى تركيا الاخيره ربما تمخض عنها وعود من قبل الرئيس اردوغان بمساعده العراق بهذا الجانب وفتح يعني السدود المتجهه الى ايران يعني مده معينه كذلك فعلا يعني ايران اليوم مساعدة العراق هذا الجانب يعني شوفوا اليوم المنطقة عموما تعاني من شحة المياه لكن بإمكان إيران وبإمكان تركيا مساعدة العراق وتزويده بالحصة المقررة آه التي يعني يجب أن عن بها العراق نعم هناك اتفاقات جديدة بين العراق وإيران وبين العراق وتركيا على آه حسن الجوار وعلى تبادل السروات بهذا الجانب يعني أعتقد أنه فعلاً تم الاتفاق على مشاعدة العراق بعدم يعني حصول أزمة مياه خطيرة في العراق مستقبلاً.
0: ماذا عن الملف الكردي وشمال العراق وإقليم كردستان الذي شهد أيضاً تصعيداً كبيراً في الشهور الأخيرة؟
5: نعم بالتاكيد الملف الكردي ملف شائك، ملف خطير جدا خصوصا انه يعني ايران تعاني من خروقات عبر الحدود العراقيه الشماليه، كذلك تركيا ايضا اه لديه شروط اه يعني قباله اه يعني مساعده العراق بملف المياه وهو ملف حزب العمال، كذلك الايرانيين ايضا لديهم شروط بردع القوى المعارضة الموجودة شمال العراق، لذلك اعتقد انه هذا الامر سيتم التباحث فيه وانا قلت لكم بالجانب الامني خصوصا انه الرئيس الجمهورية هو تابع لليكتي الاتحاد الوطني الكردستاني والجهات التي المعارضة التي ربما تشكل خطر على ايران موجودة في السليمانية او المناطق، لذلك هذا الملف ايضا سيتم التباحث فيه وسيتم التوصل الى حلول ترضي الجانبين بكل تاكيد.
2: خرجت مظاهرات حاشدة بمشاركة عشرات الالاف في عدة مدن اسرائيلية من بينها تل ابيب للاحتجاج على الاصلاح القضائي ذلك عشية افتتاح الدورة الصيفية للكنسة الاسرائيلية تجمع الاف المتظاهرين في الشوارع المركزية في تل ابيب وانتشرت اعداد كبيرة من رجال الشرطة في موقع الاحتجاجات فيما ردد المحتجون شعارات مناهضة للحكومة ومطالبه بالديمقراطيه
0: ووفقا للمنظمين الاحتجاجات تاتي ردا على التظاهره التي نظمها مؤيدو الحكومه والاصلاح القضائي امام مبنى الكنيست في القدس مساء الخميس ويخشى معارض الاصلاح القضائي الذي تقترحه الحكومه الاسرائيليه من انه سيحد من تاثير المحكمه العليا على المصادقه على القوانين الاساسيه ويتيح للبرلمان فرصه الطعن في قرارات المحكمه ويمنح الحكومه صلاحيه تعيين القضاه من القدس ينضم الينا المحلل السياسي استاذ حسن مرهج، بعد التحيه يعني هل تدخل اسرائيل في مواجهات شوارع بعد ان نظم اليمين مظاهره كبيره دعما لخطه نتنياهو ليخرج الشارع المعارض لها؟
6: تحياتي لك وللمستمعين الكرام، انا باعتقادي اسرائيل في تدهور كبير والمتوقع يعني الان بين الطرفين متواجدين في الشارع والموضوع موضوع وقت ليكون هناك تصادم ما بين الاطراف وخاصه انه اليمين المتطرف ومن يدعمه هو اكثر عدائيا من الطرف الاخر آه رغم ان الطرف الاخر هو من مبني من القاده العسكريين ومن آه عده يعني آه مراكز اجتماعيه كبيره ومنها الاكاديميين ومنها رباب الاعمال وغيره الا انه بالتالي ويعني لابد من المواجهه من الطرفان والمعتدل الاكبر سوف يكون من الجانب اليمين والمواجهه لابد منها لانه هناك اصرار من قبل الحكومه بالاستمرار في التعديلات وهناك اصرار من الجانب الاخر في منع هذه التعديلات ل لانه عوائقها سوف تكون صعبه جدا على المجتمع الاسرائيلي بشكل عام.
0: هل هناك مخاوف من عوده نتنياهو لخطته من جديد رغم تجميدها؟
6: يعني بنتنياهو لا توجد يعني لا احد يثق في نتنياهو بشكل عام لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد المجتمع يعني اغلبيه المجتمع يعرف من هو نتنياهو خاصة في ما فعله في الآونة الأخيرة لأنه الشعور لدى المواطن الإسرائيلي اليوم أن نتنياهو يريد الانتقام من المجتمع الإسرائيلي لأنه هو يعتقد أنه سبب وجود هذه الملفات في المحكمة ضده سببها المواطن الإسرائيلي الذي علق على أكله وشربه والسيجار الذي يقوم في تدخينه وقد وصل يعني هو وزوجته إلى المحاكم من قبل المجتمع الإسرائيلي فهناك نوع من الانتقام أو إحساس أن هناك نوع من الانتقام وبالتالي الخيارات السياسية الأخيرة وكل تداعياتها العالمية يعني انضمام أحزاب متطرفة ومن يقود هذه الأحزاب كانوا في المحاكم ومطلوبين في تاتا قضية أمنية أو جرائمية ومنها يعني كان في السجن ومن معهم ايضا من حزب اخر شاس موجود ايضا في كان في مسجون فكل هذه يعني التركيبة هذه الحكومه من خريجي السجون وغيرها يعني اعطت اشارات حمراء لدى الشارع الاسرائيلي بانه كل ما يهمه نتنياهو اليوم ليس المصلحه العامه الاسرائيليه بل تهمه الشخص الشخصيه وكيفيه امكانيه يعني هذا الشخص أن يهرب من أن يكون خلف القضبان.
0: هل بدأ القضاء الإسرائيلي يدخل أيضاً في النزاع والانقسام مع الشارع بعد أن شارك وزير القضاء يريف ليفين في مظاهرة اليمين ووجه تهمات لمحكمة العدل العليا؟
6: يعني ما زال الوزير لا يستطيع وزير القضاء يعني حسب القانون الإسرائيلي الحالي لا يستطيع أن يملي على المحاكم، المحاكم بشكل عام حتى محكمة المحكمة العليا، وأي انتقاد قد يوجه للمحكمة العليا يبقى بشكل انتقاد ولا يكون له أي تأثير، يعني وهذه ليست المرة الأولى، ولكن هذا يجعل المواطن الإسرائيلي كيف ينظر إلى هذه إلى هذه المحاكم وهل هل يستطيع أن يثق في هذه المحاكم أو هل يستطيع أن يثق في مثل هذا الوزير أو هل يستطيع أن يثق في المنظومات التي تعمل يعني كالمنظومة التنفيذية كالشرطة وغيرها والنيابة العامة هل تستطيع اليوم هل كمواطن استطيع أن نثق بعد أن شكك في مهامها الوزراء بشكل عام والوزير المسؤول عن العدالة في إسرائيل بشكل خاص يعني عندما هو يقوم في انتقاد معناته أه أه انه كل احكام هذه المحاكم هي أه غير أه شرعيه وربما أه حتى القوانين التي يعني احنا نعرف بمحكمه العدل الآن باسرائيل لو اي أه صدر اي حكم بملف معين هو يصبح بمثابه القانون وبالتالي عندما التشكيك والتوجيه الاتهامات الى هذه المحكمه اذا نحن من الأساس دولة إلى يعني لا تعتمد على الديمقراطية وكل أحكامها أحكام مصلحة أو يعني لا يوجد لها أهمية ووزن اجتماعي مع العلم أن محكمة العدل بإسرائيل هي تنظر دائما إلى مصلحة المفروض يعني أن يكون هكذا ولكن توجيه الاتهامات سواء من رئيس الحكومة نتنياو إلى السلطة والنيابه العامه والقضاء بشكل عام ورئيس القضاء المسؤول على هذا الجهاز، هذا طبعا يجعل الشارع اكثر فوضى وعدم ثقه في هذه المؤسسات، ولذلك نرى بباب اخر انه الجريمه تتصاعد في الشوارع الاسرائيليه.
0: كيف ستسير الاوضاع ولا اين ستصل ايضا؟
6: انا باعتقادي يعني كما نرى الان مزيد من المظاهرات، مزيد من المواجهات قد تصل الى تعطيل الحركه الاقتصاديه في اسرائيل، المزيد من الاضرابات والاغلاقات قد تقوم بها الاستدروت اذا ما تم اذا فشلت المحادثات في بيت الرئيس، رئيس الدولة واعتقد هذا ما يعني ما ما يحصل الان وهذا الحراك يعني مبني على أنه لربما وأنا أميل إلى هذا الموضوع أكثر بأنه المحادثات التي تجري في بيت الرئيس فاشلة ولن تنتج عن أي شيء وهذه الحكومة سوف تستمر في تعديل كل التعديلات القضائية وبالتالي هذا سيكون من الجانب الآخر المزيد من التصعيد، المزيد من اه يعني الاحتجاج العسكري الاحتياطيين، اه المشاركه من الطيارين، عدم المشاركه، اه الاضرابات والاغلاق المصانع والمدارس والى ما وبالتالي تعطيل الحركه الاقتصاديه بشكل عام وشل الحركه الاقتصاديه وفي اه ال وربما اغلاق المطارات ايضا والمعابر في اسرائيل وهذا سوف يشكل ضرر كبير جدا. وبالتالي يعني لابد من ان تكون هناك مواجهات في الشارع لانه اليمين ايضا يريد ان يخرج كل من يدعمه ويعني المواجهه فيما بينهم اعتقد سوف تكون يعني اقرب من اي فتره سابقه.
2: قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها مشددا على أن حكومته تنسق يوميا مع البنك المركزي لسداد الالتزامات وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده مشروعات صناعية بمدينة العاشر من رمضان انه سيتم تخصيص عشره مليارات جنيه كدفعه سادسه من متاخرات التصدير مشددا على ان قضيه دعم الصادرات وزيادتها امن قومي
0: وتطرق مدبولي الى ملف تعويم العمله المحليه، مشيرا الى ان مثل هذه الامور لها ضوابط، لافتا الى ان مصر تستهدف تحقيق ملياري دولار من خطه الطروحات المزمعة قبل نهايه يونيو المقبل. واعلن مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي ان الحكومه ستبدا في الاجراءات التنفيذيه لبرنامج الطروحات الذي يشمل ادراج عدد من الشركات الحكوميه في البورصه او بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين. من القاهره ينضم الينا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه بعد تحيه دكتور شريف ما هي اهم الالتزامات المقرره على مصر في الوقت القريب
7: طبعا الالتزامات هي اقساط الديون او اقساط القروض هذه الالتزامات هي ومن فضل الله لم يحدث أن مصر تخلفت عن سداد أي التزامات عليها في الماضي ولن يحدث في المستقبل وبالتالي عندما يقول أن الالتزامات المصرية القروض سواء للجهات الدولية أو للدول المختلفة مصر ملتزمة بها فمصر ملتزمة بها وملتزمه بها بناء على يعني نقدر نقول تدقيقات حقيقية في توقعات الدخل القومي المصري اللي حيحصل في الفترة القادمة هو لم يحدث في تاريخ مصر مهما يعني في مراحل أسوأ من اللي احنا فيها دلوقتي ان تخلفت مصر عن سداد ديونها أبدا وبالتالي هو بيؤكد أن ذلك لن يحدث
0: هل هناك أي ديون متأخرة على مصر تستحق السداد؟
7: هو ما فيش حيث معها متأخرة لأن لو حصل متأخرة يبقى احنا بنتكلم عن تخلف عن السداد ولكن أحياناً بيحدث اتفاق مع الكهات المقرضة بإعادة جدولة الديون وده بيحصل مع الجميع من الأكبر اقتصاد في العالم لأي دولة أخرى وبالتالي بيحدث عملية إعادة جدول إعادة الجدولة شيء وتخلف عن السادات شيء تاني وعادة جدول إذا لم تكن مبنية على أسس حقيقية إن لما يتم تأجيل دفع هذا القسط في الوقت الفلاني والمصدر المتوقع اللي حيغطب منه القسط هو اللي هيكون مصدره كذا ودل موجود حاليا في الاقتصاد المصري
0: البعض يتحدث عن الدين الخارجي لمصر اكثر من 100 مليار دولار فمن اين ستدبر مصر هذه المبالغ
7: لا هو اجمالي الديون الخارجيه المصريه اكثر من الرقم اللي حكيتوا عليه بكثير يعني اجمالي الديون الخارجيه المصريه بنتكلم على حوالي 180 مليار دولار في في المؤشرات الاقتصاديه اذا كان الدين لا يزيد عن 50% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي فنحن في الامان، احنا الناتج المحلي الاجمالي المصري الان احنا في حدود ال 400 مليار دولار، وبالتالي طالما ان الدين لم يتخطى ال 200 مليار فنحن في امان، دي حاجه، الحاجه الثانيه ان حدث في الفتره الماضيه سواء كورونا ثم تداعيات العقوبات الغربيه على روسيا اللي طالت العالم كله حدث ان هناك اصبح في نوع من الخلل في كل اقتصادات الدنيا وليس مصر فقط ولكن مصر لديها ثلاث مصادر مستدامه هذه المصادر هي اللي بتقوم بتغطيه الالتزامات الخاصه بيها سواء في تغطيه الموازنه العامه للدوله من خلال الضرائب والارادات السياديه او من خلال مولدات النقد الاجنبي زي قناه السويس وزي تصدير الغاز الطبيعي وزي السياحه ايضا تحويلات المصريين في الخارج، فاجمالي هذه الاربع حاجات بيؤدي الى وجود احتياطي جيد لسداد السمات مصر ويمكن هناك اكتشافات جديده في الغاز، هناك حركه تجاريه جديده او كبيره زادت بالنسبه لقناه السويس، هناك حركه سياحيه كبيره نتيجه لتداعيات المشكله اللي في اوروبا ايضا بدات ياتي الى مصر كثير من السائحين من دول عده وايضا المصريين في الخارج ايقنوا انه لا امان لاموالهم ومدخراتهم الا ان تكون في بلدهم، فهذه الاربع مصادر المستدامه هي اللي بيتم استخدامها وزياده الاحتياطي اولا وثم سداد التزامات مصر الخارجيه.
0: هل يدخل تحت هذه التدابير ما يعرف ببيع الاصول المصريه التي بدات فيها الحكومه بالفعل؟
7: لا هي ما مش بايع <تصفيق> يعني هي ليست بيع ولكن الصندوق السيادي المصري بيستغل الممتلكات المصريه والشركات المصريه اللي تعظيم الفائده منها يعني احد الشركات اللي انا بضرب بها مثل اللي هي شركه ابو قير للاسمده هذه الشركه شركه قويه وناجحه ولكن بتحتاج لاموال طائله لتطويرها وزياده العائد منها وزياده فرص العمل اللي بتعها وزيادة الناتج اللي احنا محتاجين الانتاج بتاعها لاستخدامه في النشاط الزراعي في مصر. وبالتالي تم نقل ملكيه جزء من هذه الشركه الى الصندوق السيادي لابو ظبي والصندوق السيادي السعودي ليس بيع ولكن اصبحوا شركاء في الاستثمار في هذه الشركه والنتائج المتوقعه هتكون اولا هيبقى في ضخ حوالي 3 مليار دولار من الشركين الجدد للاستثمار في هذه الشركة وبالتالي هيزيد الانتاج هيزيد فرص العمل يعني نقدر نقول الاستخدام الأمثل استثماريا واجتماعيا للممتلكات الدولة المنتجه
0: رئيس الوزراء تحدث عن خطة طرح الشركات في البورصة من جديد هل هذه الخطة تتأجل أم أنها تسير في مسارها الصحيح؟
7: أه والله انا بتصور ان مش مش وقته الان ان احنا يتم طرح الشركات في البورصه يعني احنا في ثلاث حاجات ان شاء الله اه واحده منهم المستجد اللي هي المشكله السودانيه ودي اعتقد انها ستنتهي قريبا اه لان الجيش السوداني ما شاء الله يعني كل يوم بيحقق نجاحات على الارض وبيقضي على حركه التمرد اه بالنسبه للمشكله الثانيه اللي هي الروسيه الاوكرانيه ودي اه روسيا اه حاسمه وحازمه في انهائها واعتقد انها لن تطول والمشكلة الثالثة اللي هي العقوبات الغربية واللي هتنتهي بالتبعية بنهاية المشكلة الروسية الأوكرانية وبالتالي ليس من المنطقي أن يتم طرح شركات في هذه الأوقات اللي هي أنا بنسميها في أوقات عدم اليقين وبالتالي لن تستطيع أن تصل إلى سعر عادل لأسهم هذه الشركات وأعتقد أن هذه الخطوة سيتم تأجيلها لمدة سنة على الأقل
2: الان الى جولة من الاخبار حول العالم قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ان القوات الروسية قصفت موقع القيادة والمراقبة للطائرات العسكرية الاوكرانية فضلا عن مستودع للذخيرة والمعدات في منطقة خيرسون وأضاف أن وحدات المدفعية الروسية الحقت أضراراً بنيرانها بموقع القيادة والمراقبة ومركز التحكم للطائرات بدون طيار التابعة للواء 124 من قوات الدفاع الإقليمية التابعة للقوات الأوكرانية وكذلك مستودع تخزين الذخيرة والمعدات قرب خيرسون
0: أكدت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو استطاعت ضمان العمل الفعال لمجلس الأمن الدولي رغم جهود ومساعي الغرب، وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تمكن الجانب الروسي من ضمان فاعلية عمل مجلس الأمن الدولي رغم توتر الأوضاع بسبب جهود الوفود الغربية". وأضاف البيان أنه في 30 من نيسان أبريل تنتهي رئاسة روسيا في مجلس الأمن الدولي، وعلى الرغم من التوتر الشديد في المجلس بسبب جهود الوفود الغربية، فقد تمكنت موسكو من ضمان التشغيل الفعال لهذا الأمر الأكثر أهمية وتابع البيان بالقول إنه خلال الرئاسة الروسية تم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تفويض المجلس في أبريل ودورة التقرير بالكامل
2: قال وزير الخارجيه التركي مولود تشاو ان بلاده هي امل السلام في النزاع العسكري باوكرانيا وأضاف عبر حسابه على تويتر ان تركيا استطاعت مع الامم المتحده ابرام اتفاقيه شحن الحبوب عبر البحر الاسود ومنعت وقوع ازمه غذائيه عالميه وتطرق اوغلو في تغريدته الى الجهود التي بذلتها انقره منذ اندلاع الازمه الروسيه الاوكرانيه وذلك بهدف ايجاد حل ووقف لإطلاق النار وأوضح أنه بعد عقد تركيا أول اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في ولاية أنطاليا استطاعت أيضا عقد اجتماع آخر في اسطنبول ضم وفدين من البلدين
0: أسفرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل 528 شخصاً وإصابة أكثر من 5500 آخرين وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة السودانية. وأوضح التقرير بحسب وكالة الأنباء السودانية وجود هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتين غرب دارفور وولاية الخرطوم، مشيراً إلى أنه تم التوسع في عدد من مراكز الخدمات الصحية في ولاية الخرطوم وتحسن وضع التواصل مع المستشفيات وأضافت الوزارة أن هناك ترتيبات مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإمدادات الطبية لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركاتها معهم
2: يستضيف الأردن اجتماع لوزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن استكمالا لاجتماع جدة التشاوري بشان سوريا. وقال بيان صادر عن الخارجية الأردنية أن الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر الذي استضافته السعودية في جدة للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها والمبادرة الأردن الاردنيه للتوصل لحل سياسي للازمه السوريه.
0: وصل 65 ايرانيا من بين نحو 1900 شخص على متن سفينه سعوديه الى مدينه جده، وذلك بعد اجلائهم من السودان الذي يشهد معارك منذ اسبوعين، وتعتبر هذه اول مجموعه ايرانيه تنقلهم المملكه منذ بدء عمليات الاجلاء في حين عبرت الخارجيه الايرانيه عن تقديرها للتعاون المؤثر. ونظمت الرياض عمليات إجلاء عدة من السودان شملت حتى الآن نحو 5000 شخص، هم سعوديون ومواطنون يحملون أكثر من 96 جنسية بحسب الخارجية السعودية، ويأتي إجلاء الإيرانيين في خضم التقارب بين السعودية وإيران منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية.
2: مستمرون معكم هذه تذكره باهم عناوين ملفات عالم سبوتنيك
0: جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من حرب شامله
2: المرشد الايراني يصدر توجيهات بتطوير جزر متنازع عليها مع الامارات في الخليج
0: ابرز الملفات المطروحه في لقاء رئيسين العراقي والايراني في طهران
2: مئة ألف متظاهر في عدة مدن إسرائيلية قبل انعقاد البرلمان ضد الإصلاح القضائي.
0: اقتصاديا رئيس الوزراء المصري يؤكد أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها
2: هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد مع الزميل خالد عبد الجبار
1: وافقت مجموعة الدول السبع على تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في إطار سعيها لتسخير التقنيات المتطورة بسرعة مثل روبوتات تشات التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية، لكنها تواجه مخاوف تتعلق بالخصوصية ومخاطر إساءة استخدامها. وأكد وزراء التكنولوجيا والخدمات الرقمية من اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية أيضاً خلال اجتماعهم الذي استمر يومين في شرق اليابان على الحاجة إلى إنشاء ترتيب دولي لتعزيز التدفق الحر للبيانات الموثوقة عبر الحدود الوطنية نظراً لأن تبادل البيانات أصبح جزءاً رئيسياً من التجارة العالمية بحسب وكالة كيودو اليابانية أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلاً عن بيان للمركزي التونسي بأن عائدات السياحة في البلاد قفزت بنسبة بلغت أكثر من 60% لتصل إلى مليار دينار فاصل ثمانية من عشرة أي ما يعادل 389 مليون دولار حتى 20 من أبريل الحالي. وأضاف البيان أن تحويلات العاملين ارتفعت 7.3% من إلى ملياري دينار فاصل ثلاثة مقابل مليار دولار فاصل من مئة في العشرين من أبريل من العام الماضي، وذكر أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي تراجع إلى 22 مليار دينار فاصل واحد من عشرة حتى الثامن والعشرين من أبريل، مقابل قرابة 24 مليار دينار فاصل واحد من عشر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. قال رئيس وزراء سنغافوره ليه سين لونغ انه يتعين على سنغافوره تجنب الانكماش التام في اقتصادها هذا العام على الرغم من تاثرها بتداعيات التباطؤ العالمي ونقلت بلومبرج عن لي تصريحاته بان النمو الاقتصادي لبلاده سيتباطا لكنه اعرب عن امله في ان يتراجع التضخم في النصف الثاني من هذا العام وقال رئيس وزراء سنغافوره هناك خطر حدوث ركود اقتصادي في الدول الغربيه مع استمرار البنوك المركزيه في رفع اسعار الفائده لكبح التضخم واضاف انه يجب الاستجابه لهذه التداعيات الواسعه من خلال التكيف معها مع بذل كل الجهود لحمايه اولئك المتضررين قدم الشيخ جاسم بن حمد الثاني عرضاً نهائياً بنحو خمسة مليارات جنيه إسترليني، أي ما يعادل ستة مليارات دولار فاصل ثلاثة من للاستحواذ على مانشستر يونايتد الذي يعد أحد أكثر فرق كرة القدم شهرة في العالم وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر من جهته قدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف المنافس الأول لمجموعة الشيخ جاسم القطرية أيضاً عرضاً نهائياً للاستحواذ على النادي بحلول الموعد النهائي لتقديم العروض وقالت مصادر إن عرض الشيخ جاسم يبلغ مجموعه نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني سيذهب للبائعين إذا قوبل بالموافقة بالإضافة إلى مبالغ إضافية لمرافق النادي والاستثمارات الأخرى ومن المتوقع أن تحطم هذه الصفقة الرقم القياسي كأكبر عرض شراء على الإطلاق لامتياز رياضي متفوقة على العرض البالغ أربعة مليارات فاصل ستة من عشرة من الدولارات والذي قدمه مستثمرون بقيادة روب والتون وريث شركة وول مارت خلال العام الماضي لشراء فريق دنفر برونكوز في الدوري الوطني الأمريكي لكرة القدم.
0: وما زلنا مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية.
1: تأهل الاهلي المصري الى الدور قبل النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا لكره القدم بعد تعادله بدون اهداف مع فريق الرجاء المغربي في مباراه الاياب وكان الاهلي قد حقق الفوز في مباراه الذهاب بهدفين مقابل لا شيء مما ادى الى صعوده بمجموع المباراتين ويلعب الاهلي امام الترجي التونسي في مباراه الدور قبل النهائي بعد ان تاهل الترجي ايضا نتيجه فوزه في مجموع مباراياته مع شبيبه القبائل الجزائري 2-1 وسيواجه شيخ الأندية التونسية الأهل المصري وصيف النسخة الماضية في نصف النهائي على أن يواجه الوداد المغربي نادي سانداونز الجنوب إفريقي في المباراة الثانية واستفاد الأهل من فوزه ذهاباً 2-0 على استاد القاهرة ليتأهل للمرة التاسعة عشر في تاريخه للمربع الذهبي في المسابقة علماً أن أول تأهل له إلى المربع الذهبي يعود إلى عام 1981 تأهل نادي ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد فوزه على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 2-1 وكانت مباراه الذهاب التي جرت على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمه قد انتهت بفوز النادي الجنوب افريقي 4-1 ثنائية داونز وقع عليها ثمبا زواني وثابيلو مورينا بينما سجل سفيان بوشار هدف الشباب الوحيد في الدقيقة الرابعة والعشرين ويلعب داونز أمام الوداد البيضوي المغربي حامل اللقب الذي نجح في إقصاء فريق سيمبا التنزاني بركلات الترجيح أربع ثلاثة بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل واحد واحد أقر الاتحاد الألماني لكرة القدم والحكم الذي قاد المباراة بين بروسيا دورتموند وبوخوم الجمعة الماضية في الدور الألماني بارتكاب خطأ في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند ليحرمه من نقطتين غاليتين هذا الخطأ في التحكيم قد يحرم دورتموند من لقب الدوري للمرة الأولى منذ 11 عاما إذ تعادل على أرض بوخوم واحد واحد ويمكن أن يتقدم عليه بايرن ميونخ بفارق نقطة إذا فاز الأحد على ضيفه هيرتا برلين متذيل الترتيب وسقط مهاجم دورتموند كريم أديمي في منطقة الجزاء بعد عرقلة من مدافع بوخوم دانيلو سوارس في منتصف الشوط الثاني بينما كان الفريقان متعادلين لكن الحكم ساشا شتيجمان أمر بمواصلة اللعب ورفض مراجعة تقنية الحكم المساعد المعروفة باسم الفار وفي حديث لصحيفة بيلد الألمانية قال شتيجمان إنه منزعج حقا ويشعر بضيق مقرا بخطائه أصبح لامين يامال أصغر لاعب سنا يخوض مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني بعد مشاركته في اللقاء ضد ريال بيتس بعمر 15 عاما وتسعة أشهر و16 يوما. يامال استدعى للمرة الأولى إلى مباراة في الدوري ضد أتلتيكو مدريد في 22 من أبريل لكنه لم يشارك فيها وفي المباراة ضد بيتس على ملعب كامب نو شارك يامال في الدقيقة 83 بدلا من جافي. يامال حطم رقما قياسيا كان يحمله فيسينس مارتينيز الذي لعب للمرة الأولى مع برشلونة ضد ريال مدريد في الدرجة الأولى في التاسع عشر من أكتوبر من عام 1941 بعمر 16 عاما وتسعة أشهر وخمسة أيام. ويتقدم يامال ومارتينيز في برشلونة على أنسوفاتي الذي شارك في الدرجة الأولى بعمر 16 عاما وتسعة اشهر وخمسة وعشرين يوما.
2: بوتنيك بريك
1: والأخبار الخفيفة تمكن علماء الآثار من اكتشاف ثلاثة مواقع لمعسكرات رومانية محصنة في شمال الجزيرة العربية بمساعدة خرائط جوجل، ويرجع باحثو جامعة أكسفورد تاريخ المعسكرات التي تم اكتشافها في صور الأقمار الصناعية التي تظهر الخطوط العريضة إلى عام 106 ميلادية، معتقدين أنها استخدمت أثناء احتلال معاد لمملكة الأنباط، وذلك لأن المعسكرات تسير في خط مستقيم باتجاه دومة الجندل في المملكة العربية السعودية التي كانت في السابق مستوطنة في في شرق المملكة، ويشير الدكتور مايكل فرادلي الذي قاد البحث إلى أنه لا يوجد أدنى شك في أن هذه المعسكرات استخدمت خلال الغزو قبل 1900 عام، ويعتقد علماء الآثار أن المعسكرات شيدت على الأرجح كمحطات دفاعية مؤقتة عندما كانوا يسيرون في الحملة. أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي أن بلاده استعادت من إيطاليا شاهد قبر يعود للقرن الثاني بعد الميلاد سبق تهريبه من مدينة زيوغما القديمة وأكد أرسوي في منشور على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي استعادة إرث تاريخي لتركيا وأشار إلى أن شاهد القبر يحمل معلومات قيمة تعود ل 1800 عام معربا عن سعادته لاستعادة هذا الإرث شاكرا كل من ساهم في إتمام العملية وشدد أرصوي على أن تركيا ستواصل كفاحها ضد عمليات تهريب القطع الأثرية التاريخية إلى الخارج وتستقطب مدينة زيوغما التي يعود تاريخها لآلفي عام وتقع على حافة نهر الفرات في منطقة نزيب على بعد حوالي 60 كيلومتراً من مدينة غازي عنتاب تستقطب سواحا محليين وأجانب على مدى العام تطمح شركة أوربّت فاب الأمريكية إلى بناء أولى محطات الخدمة الفضائية سعيا إلى إطالة عمر الأقمار الاصطناعية التي بات نشرها في الفضاء قطاعا مزدهرا ويقول الرئيس التنفيذي لأوربّت فاب التي تأسست عام 2018 دانييل فايبر في حال كان بالإمكان تزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود في الفضاء فلا داعي إذا للتخلي عنها وتفككها عند دخولها الغلاف الجوي للأرض أثناء عودتها مشيرا إلى أن الأقمار الاصطناعية تشكل حاليا سلعا يمكن التخلص منها وهو ما يعد خطوة تنطوي على حماقة لأنها باهظة الثمن وتستخدم الأقمار الاصطناعية ألواحها الشمسية لتزويد أجهزتها مثل الكاميرات والراديو وغيرها بالكهرباء لكنها بحاجة إلى الوقود لكي تتحرك في الفضاء ولتفادي نفاد وقود الأقمار الاصطناعية ترمي خطة الشركة إلى إطلاق خزانات كبيرة تصل ساعتها إلى عدة أطنان من الوقود إلى الفضاء عبر صواريخ ثم وضعها في المدار ثم تتولى مكوكات صغيرة قادرة على حمل مئات الكيلوغرامات من الوقود التنقل بين الخزانات والأقمار الاصطناعية لتزويد الأخيرة بالوقود وكأنها عمال لدى محطة وقود في الفضاء أعلنت دار راندوم هاوس للنشر عن عزمها طرح رواية غير منشورة للكاتب جابرييل غارسيا ماركيز في الأسواق عام 2024 بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الروائي الكولومبي الحائز على جائزة نوبل الأداب عام 1982. وقالت الدار في بيان لها ان الكتاب الجديد لمؤلف 100 عام من العزله والحب في زمن الكوليرا سيكون متاحا عام 2024 في اسواق مختلفه في البلدان الناطقه بالاسبانيه باستثناء المكسيك، اذ سيشكل نشره الحدث الادبي الاهم لعام 2024. وجاء في بيان عن ابناء ماركيز رودريغو وجونزالو وغارسيا بارشا ان الروايه التي تحمل عنوان نلتقي في اغسطس تمثل ثمره اخر جهود الكاتب في وصلت الكتابة رغم الصعوبات وللكاتب والصحفي جابريل جارسيا ماركيز المولود في السادس من مارس عام 1927 في مدينه كا شمال كولومبيا عدد كبير من القصص القصيره والروايات ويشير معهد سرباندس الى ان ماركيز هو اكثر كاتب روايات اسبانيه ترجمت اعماله منذ بدايه القرن الحادي والعشرين متقدما على التشيلية ايزابيل اليندي والارجنتيني خورخي لويس بورخيس والبيروفي ماريو فاركاسيوسا الحائز ايضا على جائزه نوبل.
0: وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم
2: جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من حرب شاملة
0: المرشد الإيراني يصدر توجيهات بتطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات في الخليج
2: أبرز الملفات المطروحة في لقاء الرئيسين العراقي والإيراني في طهران
0: ألف متظاهر في عده مدن اسرائيليه قبيل انعقاد البرلمان ضد الاصلاح القضائي.
2: في الاقتصاد، رئيس الوزراء المصري يؤكد ان بلاده لن تخفق في سداد اي التزامات دوليه عليها.
0: ورياضيا الأهل المصري يتاهل للقاب لنهائي دوري ابطال افريقيا لكره القدم ليواجه الترجي التونسي على بطاقه التاهل للنهائي.
2: المزيد زوروا موقعنا سبوتنيك الى اللقاء.